0: ¿Trajeron sus biles, hermanos? Uno nada más. ¿Trajeron sus celulares? Eh, bájame, por favor, el micrófono. Ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Bueno, Gilberto, por favor, ciérreme la puerta, por favor, ahí. Para que, para que no se salgan más. Ok, abran en el libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo 2 y capítulo 1 también, pero capítulo 2 vamos a estar ahorita. Amén. Ok, uh, no sé si ustedes saben, eh, el día de hoy se celebra algo muy especial. ¿Sabe, ¿Sabe alguno de ustedes que se celebra el día de hoy en la iglesia cristiana? El Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron? <risa> Pastor, porque va a predicar de eso, ¿verdad? Eh, eso, eso se celebra en el calendario cristiano, ¿verdad? Eh, quizás muchos de ustedes no han escuchado esta palabra, Pentecostés, y dicen, Pastor, ¿qué es eso? Vamos a verlo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ello. Eh, la, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, ¿Cuántos de ustedes han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Pentecostés, hermanos, era una fiesta judía que se celebraba 50 años, ¿verdad? Digo, 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos días después? ¿Verdad? Los judíos también le llaman la fiesta de las semanas. Ahí, pónmelo, por favor, Ahí la, le llaman las fiestas de las semanas le llaman la fiesta de la cosecha el día de las primicias ¿verdad? Eh, ese es el pentecostés ¿verdad? se le llamaba así la fiesta de las semanas también en esta fiesta hermanos eh, ¿cuál era la, la intención principal? se traían las primicias de la cosecha en esa fiesta era una ofrenda que se había establecido para reconocer que la bendición de la cosecha provenía, de, ¿de quién creen? Dios. De Dios. Okay. Entonces, los judíos venían y traían, ¿verdad?, las primicias de lo que Dios les había dado en esa cosecha. Ah, es interesante, ¿verdad?, pero si usted tiene problemas todavía ofrendando, si usted tiene problemas todavía queriéndole dar al Señor lo que le corresponde, usted debería leer, leer el libro de Levítico. Eh, es interesante porque... El Señor le enseña al ser le enseña al ser humano a darle lo que le corresponde, ¿verdad? a darle lo que le corresponde. Eh, de manera tal que con eso uno reconoce, espero que usted lo reconozca hermanos, ¿quién le ha dado lo que tiene? Hay ¿Mm? como tres nada más, no están seguros. ¿Quién le ha dado lo que tiene? Díganlo con seguridad díganlo con seguridad, Dios me ha dado lo que yo tengo. Y si por ahí usted es un, un filisteo, ¿verdad? Que dice, no, por mis propias fuerzas, pastor, porque yo trabajo ocho horas. ¿Quién cree que es el que trabaja, pues? ¿Quién le dio el trabajo? ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién le da la vida para levantarse, por lo menos, durante la mañana y decir, Señor, a salir a trabajar ¿Quién? Y el Señor, ¿verdad? si Usted lee el Levítico, enseña al pueblo de Israel a dar ofrendas para que entonces la, la, lo que Dios quiere hacer con las ofrendas para su pueblo. Bueno, no voy por ahí, no voy a predicar del diezmo, que ¿okay? No se preocupen. Ya los veía algunos con cara de preocupación, pero no, no voy a predicar del diezmo. Y es en el día de Pentecostés, hermanos, que Dios escoge para derramar su Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. Qué interesante, ¿verdad? Es como para recordarle a los cristianos, miren, yo les voy a dar el poder, la presencia de Dios en este día, para recordarles de quién proviene todo, en un día de Pentecostés. Y miren, vamos al capítulo 2, versículo 1 de Hechos. Capítulo 2, versículo 1 de Hechos. Leamos todos juntos, dice, cuando llegó, no, todos juntos, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, Juntos, dice. La iglesia cristiana celebra el Día de Pentecostés, hermanos, como un reconocimiento. Hoy celebramos el Día de Pentecostés como un reconocimiento de que Dios derramó su Espíritu Santo y lo que hemos podido lograr, lo que hemos podido hacer hasta el día de hoy, es porque la presencia de Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y hermanos, si algo es seguro, es que una promesa se cumple. ¿verdad? Una promesa que hace Dios, la cumple. Miren lo que dice Juan 14, versículo 16 al 18. Dice, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Qué tipo de consolador, dice? El Espíritu de verdad. Si usted anda buscando un significado para su vida, ¿verdad?, en, eh, en el juego, en la pornografía, en el, en el tarot, ¿verdad? Dice, si usted está buscando, dice, encuentra a Jesucristo, porque dice, el Espíritu de verdad, dice, el Espíritu de verdad, el cual dice, el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, dice, no lo conoce. Pero vosotros que están aquí, la iglesia de Dios, dice, ¿qué? Le conocen, dice. ¿Por qué le conocemos, hermanos? Porque mora con vosotros y está con vosotros. Le voy a hacer esta pregunta. No me lo cambies, Regresámonos. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Conoce el Espíritu Santo? Si dice pastor, no estoy seguro, es que a lo mejor no mora en usted. Pero vamos para allá, ¿ok? Y luego dice el versículo 18. Entonces Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, dice... Dice, vendré a vosotros. Entonces, hermanos, una promesa que el día de hoy recordamos es que no estamos solos, no estamos viviendo la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Ayudándonos a ser fieles delante de la presencia de Dios. Pero quiero que noten algo, por favor, en el versículo 1. ¿Cuál era la condición de los que estaban reunidos cuando llegó el Espíritu Santo a sus vidas? ¿Cuál era la condición? Versículo 1. ¿Cuál era la condición? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban todos unánimes juntos, pero no revueltos. Estaban unánimes juntos. Miren hermanos, llegó el día de Pentecostés cuando estaban todos unánimes juntos. ¿Ha usted orado que haya un avivamiento en la iglesia? No, no, es, es en serio la pregunta, ¿no? Bueno, si contestaron tres, son los únicos tres que han orado. Pero mi pregunta es, ¿ha usted orado que Dios derrame su Espíritu Santo en la iglesia? Entonces, ¿qué debe ser mi parte si quiero que se derrame el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Según este versículo. ¿Ah? hacer mi parte hacer mi parte como cristiano estar juntos unánimes es mi oración hermanos que la iglesia de Downey pueda experimentar el poder de Dios, que milagros sean derramados en este lugar, que las personas puedan sentir el poder de Jesucristo cuando entran a este lugar o cuando ustedes hablan del amor de Dios pero la condición, dice, es que debemos estar juntos. No es que pensamos igual, no es que nos gusta el mismo color, no es que tenemos la misma, el mismo gusto por la comida, no, es que estamos juntos a pesar de nuestra diversidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, por eso, dice Pablo, yo que estoy preso por la causa del Señor, dice, yo les ruego, por favor, vivan de una manera digna, ¿Por qué? Dice, del llamamiento que ustedes han recibido. Versículo 2 dice así, siempre, no, no, ahí no dice así. Siempre hablando de los demás, contenciosos, enojones, unos con otros, en odio. ¿no? Espérenme, ah, déjenme leer la Biblia mejor. Yo sé que eso no sucede aquí en, la, en Downey, ¿verdad? Eso no sucede aquí, no, no, no. Sí. Entonces leamos juntos para ver si están conmigo. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo dice la primera palabra? Regresa. Todos juntos, esfuércense. ¡Ay, pastor, qué esfuerzo! Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Mucho que cortar de ahí, pero no va por allá. Dice, ¿por qué? Dice versículo 4. Hay un solo cuerpo, ¿verdad? Hay un solo cuerpo la iglesia de Jesucristo, un solo Espíritu. Todos fuimos llamados a una sola esperanza. ¿Por qué tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos? No es posible, ¿verdad?, que uno que esté aquí orando diga, Señor, gracias por estar conmigo, por tus bendiciones, por usarme en la iglesia. Y el otro aquí orando, Señor, gracias por estar conmigo, por estarme usando en tu iglesia, pero no se hablan. No se pueden ver ni en pintura. Aquí no, ¿verdad? Anda, un y no, ¿verdad? Aquí todos se hablan, ¿verdad? Todos se hablan muy bien. No critican el uno al otro, ¿verdad? No, no. Muy bien. Ayer, el día del niño, hermanos, fue todo un éxito. Veíamos a los chiquillos, hermanos, jugando, cantando, alegres, saltando. Hasta unos por ahí, grandecitos que se me hicieron chiquillos en este momento, subiéndose al caballo, ¿verdad? No quiero decir quién, ¿verdad? Pero este. ¡Contentos todos! Hasta llegó un momento en que la tienda, todos tenían sus tickets, ¿verdad?, para recibir su juguete que habían juntado con los diferentes juegos. Llegó un momento en que dijimos: Que se abra la tienda y que todo niño se lleve un regalo, por lo menos. Y ahí estaban todos los chiquillos agarrando su juguete. Llegaron unos a las cuatro y media de la tarde, cuando, no, como a las 5 cuando estamos recogiendo todo. Y todavía agarraron un juguete que se lleven su juguete por lo menos. Escucharon la palabra de Dios, y les preocupaba, escucharon la palabra de Dios, el hermano Darcy hizo un muy buen trabajo, ¿Verdad? predicó a Cristo. Pero que creen, hermanos, que creen, porque creen que sucedió un éxito, todo eso, nomás por la planeación. No, hermanos, hace unas semanas pasadas que hicimos, tuvimos una velada, oramos. El martes se oró. Yo yo, yo oré, especialmente oré. Puse a buscar la presencia de Dios para que Dios se descendiera sobre nosotros esa semana también. Los organizadores. Y a algunos de ustedes les pedí que oraran. Les mandé textos. ¿Si ¿Sí reciben mis textos o no? Si no reciben, díganme y lo pongo en la lista. No, no lo mando más para que me lo lea ahí nomás. Ah pastor, otra vez. No es para que les, les estoy pidiendo que me ayude a orar. Un minuto, dos minutos ahí que me ayude a orar. Gracias a los que lo hicieron, ¿verdad? Gracias a los que lo hicieron. Y trabajamos unidos. De repente, ahí, Pastor, que mire que aquella, mire pastor, que este y que aquel. Déjale ganas, vamos a trabajar. Y contentos, hermanos. Y yo creo que, eh, como dijo un hermano ayer, me dijo un hermano: Dice, ya estamos haciendo ruido. ¿verdad? Ya estamos haciendo ruido. Que estamos aquí. Yo les decía, me hacía la pregunta en la escuela, ¿verdad? Y yo han creo que otras veces. Si nosotros cerráramos la iglesia hoy y cerramos nuestras puertas. ¿quién se daría cuenta? tenemos que cerrar la iglesia no nos vamos por cualquier razón que usted quiera ¿qué diría nuestra comunidad? ¿sabe usted que la iglesia de Nazarón se fue ayer? ¿cuál iglesia? pero hermanos la palabra de Dios dice estando unánimes ¿verdad? Yo quisiera animarles en esta mañana, hermanos, que si nosotros estamos orando porque la presencia de Dios descienda sobre este lugar, sobre nuestra iglesia, y no solamente sobre nosotros, ¿verdad?, sobre la iglesia de Jesucristo en California, en el mundo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y estar unánimes, guardar el vínculo de la paz, si se enoja de repente porque no le gustó el color, porque no le gustó la comida, hermanos, lo que sea, pero hermanos, a seguir adelante, hermano, pues bueno, al siguiente año me toca a mí, te aguantas porque yo voy a traer lo que yo quiero, ¿verdad?, Entonces, no sé, pero alegres, contentos, ¿verdad?, eh, abrace genuinamente a las personas ¿verdad? díganle la bienvenida que vean que Cristo hace la diferencia en el corazón de las personas y no todos hechos decía mi papá no seas mula me decía mi papá a, ver, a mí cuando me enojaba no seas mula Carlos y yo qué okay, papá y luego miren hermanos dice que la presencia de Dios descendió sobre el, con, su espíritu, con su poder de la siguiente manera versículo 2 al 13 si usted tiene su biblia no se los puse en pantalla capítulo 2 Versículo 2 al 13 dice la palabra de Dios que ellos estaban unánimes y de repente se escucha un ruido muy fuerte, un viento muy fuerte, un estruendo, un viento recio, y dice que de repente una llama de fuego se pone sobre las cabezas de los que están orando allí, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice, y enseguida empiezan a hablar otros idiomas. Y cómo sabemos que fueron otros idiomas, verdad? Porque dice que los que estaban afuera, que eran de otras ciudades, que hablaban otros lenguajes, empezaron a entender. No sé si a usted, no sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Pero aquellos que estamos aprendiendo inglés, y de repente estamos escuchando la televisión en inglés y a veces no entendemos mucho lo que está sucediendo. Pero cuando se empieza a decir una frase en español, automáticamente la captamos. Y decimos hey, está hablando en español. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Verdad? Así. Así. Ese, algo dijo... En, este está hablando en mi idioma. Dice, ¿cómo que está hablando en mi idioma? Dice, ¿qué está pasando allí? Dice, y estaban, dice, dos atónitos, maravillados. Dice, wow, ¿qué está sucediendo allí? Y dice que otros, ¿qué pasa? Se estaban burlando. Dice, no, no, estos están, estos están borrachos, ¿verdad? Están borrachos. Entonces, hermanos, sin duda, la manifestación del Espíritu de Dios es una realidad. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el ser humano, es una realidad. Se muestra en la vida del ser humano. Pero miren, creo que muchos de ustedes tienen dudas, porque hemos visto en la tele, o quizás usted ha ido a algún servicio, donde vemos iglesias que en su servicio el pastor o el que está dirigiendo, ¿verdad?, habla del poder del Espíritu Santo y, y, y ora para que se manifieste el Espíritu de Dios. Y entonces vemos personas que cuando dice el Espíritu Santo sobre ti, ¡paz!, ¿verdad?, ¿y qué pasa con esa persona?, y ¡pum!, se cae, ¿verdad?, y de repente el, el predicador se saca el saco y dice, ¡y! ¡fum! ¡Y todos ahí! Así como boliche, ¿no? Pa, 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 uno por otro, ¿no? Y tú dices, ¿qué es eso? Y de repente personas saltando, ¿no? Así como conejitos. O personas que hablan raro. Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. personas que se ríen, así, se les va la risa. están ¿Si no se han visto eso? no Y luego personas que caminan como borrachos, le llaman verdad, así que están emborrachados por el Espíritu Santo, verdad. y no Personas que dan vueltas, que tiemblan, o que actúan raro, etcétera, etcétera. Y yo no sé, me puse a pensar, verdad, sobre la manifestación del Espíritu Santo, y me imagino que ustedes quedarán confundidos a veces, ¿verdad? dirán, ¿será cierto eso o no será cierto? Vemos tantas iglesias que lo hacen, ¿verdad? A veces que decimos, ¿será cierto o no será cierto lo que están haciendo? ¿Será una realidad? ¿Será que el Espíritu de Dios se manifiesta así? Y luego a veces nos hacen sentir mal porque dicen que si nosotros no sentimos como ellos sienten, entonces nosotros nunca hemos sentido el Espíritu Santo. Nos, nos hacen sentir como que no, no, tú no tienes el Espíritu de Dios porque tú no, no ni brincas, ni, ni hablas raro ni, ni, ni tiemblas ni nada de eso, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios y y nos preguntamos ¿será cierto o no es cierto? la realidad hermanos esa es una realidad la realidad es que hay muchos charlatanes hay muchos que viven de la fe y hay otros que repiten procesos porque así lo aprendieron, es lo que vivieron, eso es lo que lo que saben hacer y en cierta manera empiezan a repetir. Y no estoy atacando a mis compañeros, pero sí lo que quiero decir con esto es que Dios conoce la intención del predicador y de aquel que está tratando de falsear el poder del Espíritu Santo yo sé que a mí, con, Conmigo han venido personas sinceras que me dicen, el pastor, cuando el pastor tal logró por mí, se cayó. Le dije, y yo no, juz, no juzgo su, su experiencia, no la juzgo. Porque Dios es el que se conoce al final. A mí lo que me interesa es lo que vamos a ver enseguida. En, en no sé si ustedes leyeron ayer que un sobrino de, de este, uh, ¿cómo se llama el blanco predicador? Un famoso, Benny Hinn, ¿verdad? Uno de sus sobrinos, ¿verdad? Empezó a, hablar, a dar noticias, ¿verdad? De que, dice, que él pues trabaja con, con Mano Benigín y se dio cuenta, dice, esto está mal. Dice que él leyendo la Biblia se dio cuenta que dice, lo que está haciendo mi tío está mal. Y ahora antes anda predicando, ¿verdad? El, el, el Evangelio y pues ya se, se desunió del grupo, ¿verdad? De Benigín. Entonces, no estoy diciendo que Benigín no haya hecho milagros, no estoy diciendo que Benigín no haya predicado a Cristo, estoy diciendo que él... La forma en que ha predicado Cristo, ¿verdad? Entonces, ha hecho muchas cosas muy cuestionables, ¿verdad? Eh, su, su misma familia dice: No, esto no está bien. Pero quiero, quiero dejarlos un poquito más todavía, ¿cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Lo leímos. Leamos todos juntos, por favor. Capítulo 1, versículo 8. ¿Todos juntos, dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, dice su palabra, dice, recibimos poder, poder en sus palabras originales tiene que ver con autoridad pero algunos de ellos han interpretado esta autoridad como para entender que el Espíritu Santo está sobre ellos y que ellos pueden hacer muchas cosas verdad, con, con autoridad inclusive humana verdad. tú ve para allá tú ve para acá cállate haz esto porque lo digo en el nombre de Jesús entonces toma una, una forma de autoridad que no es tanto quizás lo que Dios está buscando poner personas arriba es más Jesús nos dijo el ejemplo. El que quiera ser mayor, servirá al menor. Jesús nos dijo, yo no vine para ser servido, sino que para servir. Jesús nos dio el ejemplo de ser siervos, de servirnos unos a otros. Entonces vemos pastores, ¿verdad?, que... que, que que en limosina, ¿verdad? Con casas de 10 millones de dólares y toda la cosa. No, no. Bastor, es que tiene envidia usted. No, no <ríe> es envidia. Es que aún aunque sea una iglesia grande, tenemos que ubicarnos. Y no dejarnos llevar por las ganancias. Dice la, la palabra, ganancias deshonestas. Pero entonces, ¿para qué nos dio autoridad el Señor? ¿Para qué nos da poder? Y podemos hablar de mucho, ¿verdad?, sobre autoridad para sacar demonios, para servir, para hablar. Pero hay uno especialmente que les quiero recordar esta mañana, hermanos, que debe alentar nuestra vida. Dios nos dio poder con su Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Para tener poder para vencer el pecado. El pecado es una realidad en la vida del ser humano. El pecado tiene controlado a la humanidad en muchas áreas de su vida. Y de toda aquella persona que no ha reconocido a Jesucristo como salvador personal. Y el Espíritu Santo no puede ejercer su poder y su autoridad sobre una vida donde hay pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Dice Romanos 3 todos pecaron y por eso dice no pueden participar de la gloria de Dios díganlo en versión Reina Valera por cuanto todos pecaron porque todos pecadores no pueden participar de la gloria de Dios si bien el creyente hermanos después de aceptar a Cristo su comunión Puede ver interrumpida la presencia de Dios cuando hay pecado en su vida. Quiero que entienda esto, por favor. Miren, hay algunos de ustedes que se siente frío en su comunión con Dios. siente que Dios no le está escuchando. siente que a lo mejor la presencia de Dios no está allí. O dices, ah, Señor, pues yo creo que ya me dejaste. Pero es que, hermano, el pecado nos separa de Dios. Y es posible, hermano, que usted a lo mejor no lo haya notado. Pero hay pecados. Que cometemos a veces que no hemos pedido perdón delante de Dios. La Biblia, un ejemplo. La Biblia dice, si te enojas, ¿qué? Si te enojas, ¿qué? No peques. No peques. Ahí le dice, si te enojas, no peques. ¿Correcto? Ok. ¿Qué pasa? Usted y yo, no sé por qué razón, ¿verdad? Sabemos muy bien... Cuando nos enojamos y nos pasamos de la raya, ¿verdad? Si o no lo sabemos o usted no lo sabe, ¿no, pastor? Yo no, yo no me enojo, pastor. No, Más pienso unas cosillas por ahí, pero yo no me enojo, pastor. Uno bien sabe, ¿verdad? Cuando uno se enoja y se pasa de la raya, la Biblia dice: Enójate, pero no peques. Ok Pero hermano, ¿usted se enoja con la esposa y le dice: Hasta qué se va a morir? Y al rato llega usted y dice, ay, amorcito, no, no, te, no te enojada, pues. No te enojada. Eh, con su florecita, y ándale, no te perdón. Bueno, a veces ni perdón, a veces es más que con la pura sonrisa, ¿no? Y hay pecado hermanos, que a veces nosotros hemos cometido. Eso es un ejemplo. Pensamos que porque, no sé, por alguna razón las podemos dejar pasar. Es más, yo no sé si usted practica las disculpas y el perdón. Hay, hay personas que... El, les cuesta pedir perdón. Les cuesta pedir perdón. Hablan mal, dicen mal o actúan mal. Y, ok, pues ya, ya pues, ya. Ya no te voy a decir nada, pues, ya. Pero no es un ya, es, ¿sabes qué? Discúlpame por lo que dije. Perdóname por lo que dije. Pero no lo hacen. <ríe> Yo sé que ustedes no lo hacen, además. Lo digo solamente por otras iglesias que a veces escuchan en el sermón, pero bastó en el súper dice ay tengo sed voy a agarrar una agüita bueno, este otro, ahí se acabó bueno y llega el sed a pagar a la cajera y, y ya no paga la agüita la manzanita que se comió ¿se acuerda? Las, las uvas que se echó ahí ¿verdad? no las pagó yo sé que aquí no, la, no pasa eso pero es un ejemplo solamente hermanos para decir Acabo nadie se da cuenta, acabo qué, pues estos me roban más. Cuando usted sale al supermercado, ah, no me cobraron el agua, el cage de agua, qué buena suerte tengo. Cuando usted chismea, cuando juzga negativamente, y, y lo que le quiero recordar, hermanos, es que esto contribuye a que el Espíritu Santo se contriste con nosotros. Y esto contribuye a que nos enfriemos espiritualmente. Miren, miren lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Por favor, póngame ahí, Stephanie. Isaías 59, leamos todos juntos. Y dice: La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Se ha dado cuenta de eso? No es que Dios no lo quiera escuchar, es el pecado que a veces nosotros no confesamos delante de Dios. Y somos tan orgullosos para decir, no, yo no, yo no, yo ¿cuál pecado? No, yo, yo nunca he insultado a nadie. Y toda la familia no le habla porque, caradura que es usted. Pero dice, el creyente del Espíritu Santo vence el poder del pecado. porque ¿Por Ezequiel, dice en Ezequiel 36, 27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes, dice. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Aquí está el secreto de la victoria, hermanos. ¿Cuál es el secreto? El Espíritu de Dios. ¿En quién? En nosotros, en mí. Por eso, hermanos, si usted siente que su, su vida cristiana se ha vuelto fría, se ha vuelto calculadora, se ha vuelto así como que de repente una rutina. De, hermanos, usted necesita la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pida la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor, hermano, usted ya aceptó a Jesucristo. Pero todavía batalla entre el mundo, ¿verdad? Lo que Él ofrece y la vida cristiana. Dices, oh, es que también me gusta aquí, pero también me gusta allá. ¿Sabe qué tiene que ser usted? Incárcese. Señor, dame tu Espíritu Santo. Purifícame. Lléname de la presencia tuya. A lo mejor usted es un cristiano, hermanos, ¿verdad? Que está batallando, ¿verdad? Eh, con las pruebas. Con el dolor, con la aflicción. Jesús le dijo, dice al hijo Pedro, mira Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, dice, cuida, vamos a orar, vamos a orar por ti. Y a justo está batallando con eso, dice, pida la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor usted es un cristiano que ora, que lee su biblia. Que está bien delante de la presencia de Dios, pero pida la frescura del Espíritu Santo, que le dé un nuevo aliento para que usted tenga pasión por sus cosas. ¿Verdad? Cantamos hoy el, el corito este, alza tus ojos y mira. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo, yo estaba viendo, alza tus ojos y mira, ¿verdad? Y yo decía, la cosecha está lista. Y viendo lo que sucedió ayer, yo me imaginaba ahorita la comunidad de Downey, dice, Señor, la cosecha está lista, la mies es madura vamos a hacer nuestro trabajo, dice, esfuérzate, dice, sé valiente. Hermanos, quiero recordarle esto, no importa si usted se, se cayó, ¿verdad? si usted habló raro, si usted este, si tembló todo lo que usted quiera. La realidad es que la palabra de Dios nos dice que cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Él nos da poder para vivir una vida santa. Una vida que agrada a Dios. No solamente el día cuando me ven los hermanos de la iglesia. Sino todos los días. aun cuando estoy solo en mi cuarto. Cuando nadie me ve. Ahí yo estoy adorando el Espíritu de Dios. Porque Él está en mí. Entonces hermano cuidado. No se deje engañar. Si usted viene aquí muy temblorino y todo eso Pero su vida es un desastre El Espíritu de Dios está sobre usted Está poseído por el demonio Que es otra cosa verdad Pero La Biblia dice que el fruto del Espíritu es Amor Gozo Paz Paciencia benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Pero no solamente poder hermanos Para vivir una vida sin pecado La Biblia dice que nos ha hecho testigos dice su palabra pero recibiréis poder y me seréis qué testigos. testigos testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta el último de la tierra hermanos Cristo cambió su vida los demás lo notan ¿Verdad? Cristo cambió su vida, los demás lo notan. Y es que la realidad, hermanos, es que cuando Cristo vino a mi corazón, y uno borracho, adúltero, ¿verdad? Hipócrita, asesino, lo que usted quiera, y Cristo cambia el corazón del ser humano, los demás lo notan y empiezan a ver, oye, no sé por qué, pero a ti se te nota algo diferente. En ti hay algo diferente. Y entonces uno empieza a testificar del poder de Dios en su vida. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, toca el corazón del ser humano, desciende sobre Él, le da poder para vencer sí, el pecado y, y le da autoridad para hacer muchas cosas, pero sobre todo para poder testificar del poder de Dios, de lo que Él ha hecho en su vida. ¿De dónde lo rescató Dios? ¿De dónde lo sacó? Y la pregunta es, dice Romanos 1.16... Pónmelo ahí, Stefani, por favor. Dice: ¿Por qué no qué? Hermanos, le da tristeza lo que Cristo hizo por usted. Le da tristeza lo que Cristo hizo por usted. Le da pena su paz. ¿Le da pena su gozo? ¿Le da pena su salvación? ¿no? Dice, porque yo no me avergüenzo de las buenas noticias que yo recibí. Porque es el poder de Dios dice, que se ha manifestado para salvación. Dice, a todo aquel, dice, que cree. A todo aquel que cree. Cuando se habla del amor de Cristo, ¿verdad? cuando se habla del amor de Dios, no es que lo tengo que llevar a fuerzas al altar y tenerlo aquí en la iglesia, íncate para que... No, dice la Biblia, es para todo aquel que cree. Usted pone la semilla. Y él en su fe es el que oramos para que el Señor le dé fe a él. Hermanos, no se avergüence de lo que Dios hizo en usted, a menos que no lo haya hecho. Escúcheme bien. No se avergüence de lo que Dios hizo en su vida, a menos, de lo que, a menos que no lo haya hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es un religioso y viene a la iglesia, pero no vive a Cristo, sí avergüéncese. Porque entonces usted se pone aquí, da una cara, ¿verdad?, manifiesta toda esa alegría entonces, y todo eso. Y en la vida de la semana, pecador, borracho, adúltero, pornógrafo, todo lo que usted quiera. Ahí avergüences y avergüéncese sí y. Si le debería dar vergüenza. Pero sabe una cosa más. Acuérdese que un día estará delante del Señor. Señor, pero si en tu nombre yo ayudé a los niños. Si en tu nombre yo fui maestra de escuela dominical, fui pastor. Serví en la junta de oficiales. Si en tu nombre eché fuera demonios. Mire que no cualquiera saca demonios. ¿eh? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. No te conozco. Maldito. Hermanos, esta mañana es un tiempo para recordarles, el día del Pentecostés es un buen tiempo para recordarnos que no estamos solos, que la presencia de Dios está con nosotros. Dice su palabra, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces salimos de este lugar confiados en que, oh Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Por lo que haces en nuestro corazón, porque sabemos que la vida cristiana, por sus dificultades, dice Jesús, en el mundo van a tener aflicción. Dice, pero confíen, dice, yo ya vencí al mundo. Y por si tienen duda, dice, recuerden que cuando yo me vaya, les voy a mandar un consolador que estará con ustedes para siempre. Y entonces no va en la vida cristiana, hermanos, y recibe uno un golpe por aquí, recibe uno otro golpe por allá, un genio por aquí, una maldición por allá, ¿verdad? Alguien atacando. Pero Señor, gracias por tu gozo, es tú, es mi fortaleza. Levántame, ayúdame a seguir firme. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida. Y clama a uno, hermanos, y clama a uno, y clama a uno. Y sabe una cosa, gracias a Dios. Porque el Espíritu de Dios no se le da a aquel que hace mucho sino se le da a aquel corazón contrito y humillado dice su palabra que no desprecie al Señor yo quisiera que entonáramos este canto el Espíritu de Dios está en este lugar y luego dice el coro muévete muévete en mí yo quiero recordarle que ora el Señor muévete en mí y yo le voy a invitar a que esta mañana usted pase al altar si usted necesita una fresca unción del Espíritu Santo en esta mañana, ¿verdad? O usted no conoce el Espíritu Santo todavía dice, Pastor, no sé de lo que está hablando, pero me interesa. Venga al altar. Porque mientras que estamos cantando, yo quiero orar por usted. Está bien.